0: Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a chegar a um capítulo extremamente triste aqui do livro que Paulo escreveu a Timóteo, a segunda carta que ele escreve. Estamos no capítulo 4. E certamente você está lembrado, ao longo dos nossos programas, temos vindo a falar disto, o apóstolo Paulo está preso em Roma. Ele sente-se muito só e sabe que o seu fim está próximo. E por isso ele aqui vai escrever, como podemos dizer assim, as últimas palavras da sua vida. E é neste sentido, nesta toada, que ele vai deixar aqui com Timóteo algumas reflexões. Então ele reforça e fala com Timóteo de forma muito, muito pessoal e deixa a importante missão que ele deve tomar em consideração. Essa grande missão que Timóteo deveria ter sempre presente na sua mente é anunciar a palavra de Deus porque é ela que, de facto, pode transformar a vida das pessoas. E não há nada mais importante à face da Terra do que dar a oportunidade às pessoas de terem um encontro pessoal com Cristo, de obter a vida eterna, que é, no fundo, o que está em causa aqui. Por isso, o apóstolo Paulo dá, de facto, a grande orientação a Timóteo de ele insistentemente anunciar, pregar, falar da Palavra de Deus. Vejamos então aqui 2 Timóteo capítulo 4, vamos ver a partir do verso 1, e diz assim a palavra de Deus, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Então Paulo aqui está a falar acerca da sua partida, e ele faz aqui uma usa uma expressão extremamente forte, usa esta expressão um tom sério, grave, em que ele desafia um, Timóteo a uma ação concreta. E ele apela para duas testemunhas de peso, que é Deus Pai e Deus Filho. E por isso mesmo o assunto que ele ia tratar a seguir era extremamente importante. E vejamos então qual é o assunto. Se ele inclusive é, convoca Deus como testemunha, Cristo Jesus como testemunha, é, estes senhores que são justos e que vão julgar, o procedimento de cada um de nós, vejamos então qual é o tema principal, a razão de existir de cada um uh, dos cristãos. O verso 2 diz, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Este então é o grande desafio. Paulo desafia Timóteo a anunciar a palavra de Deus, a pregar a palavra de Deus ele não o desafia a falar sobre a palavra de Deus. Há muitas pessoas que falam sobre a Bíblia, mas não falam daquilo que é a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo desafia-o a falar não sobre a palavra de Deus, ou a partir da palavra de Deus, mas a falar a palavra de Deus. E é isto que é o desafio de qualquer líder religioso. Há pessoas que pegam em textos bíblicos isolados, e depois eh, fazem um grande desvio para falar de outros assuntos eh, que não estão sequer, às vezes, relacionados com aquele texto bíblico e, e não anunciam o que é a palavra de Deus. Muitas vezes porque os temas são difíceis, os textos são complicados de interpretar e então evitam falar desses textos. Por isso o apóstolo Paulo desafia Timóteo a pregar a palavra, mesmo aquela palavra que é difícil, mesmo aquela palavra que talvez não é tão agradável das pessoas ouvirem. Mas é essencial que toda a Palavra de Deus seja anunciada. É por isso que nós aqui fazemos este programa. Uh, temos este programa exatamente para anunciar toda a Escritura. Temos vindo desde o livro do Génesis e iremos concluir com o livro do Apocalipse e iremos anunciar toda a Palavra de Deus. E depois vemos que o apóstolo Paulo desafia Timóteo ainda uh, neste conceito de falar a Palavra de Deus a ser insistente. E aqui a ideia de ser oportuno ou não não é uma ideia de ser uma pessoa aborrecida, chata, desculpa a expressão, não, é alguém que aproveita as oportunidades para de facto colocar a palavra de Deus, anunciar a palavra de Deus nos momentos que são essenciais para a vida das pessoas, por isso, Há várias oportunidades e ele aqui vai dizê-las nos momentos de correção, nos momentos para repreender alguém, nos momentos para encorajar, e exortar. esta ideia de levantar alguém que está desanimado. Mas tudo isto deve ser feito sempre com paciência e com a doutrina correta. E é vital que nós tragamos tra 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 sempre para as nossas reflexões a, a palavra de Deus, os princípios de Deus. A doutrina aqui tem a ver com isto, não tem a ver tanto com rituais, tradições, formas, e às vezes nós confundimos tudo isso com doutrina, uh, mas não, a doutrina não é isso, a doutrina são os princípios de Deus que são transversais uh, às culturas, ao tempo, uh, e por isso são sempre importantes para as nossas reflexões. Então é, é deste ensino, desta paciência com doutrina, com, com a propriedade, com, com os princípios corretos, que Timóteo é desafiado então a anunciar, a pregar. Por isso Paulo diz, corrija, repreende exorta com toda a longanimidade e doutrina. É, é fundamental esta atitude de paciência. Porquê? Porque nem sempre as pessoas, ao serem corrigidas a primeira vez, mudam logo de atitude. Não, nós somos assim, seres humanos, somos pessoas que achamos sempre que estamos corretos. E quando alguém nos corrige, a nossa primeira atitude é da resistência, é tentar dizer que aquela pessoa não tem razão. Então, às vezes, é necessário, de facto, os outros terem muita paciência connosco para nós mudarmos determinados comportamentos, mudarmos determinados hábitos, assim como os outros. E é por isso que cada um de nós, como cristão, sem de ter paciência uns para com os outros. Mas ele prossegue a falar aqui no verso 3 deste capítulo 4 da 2 carta de Paulo a Timóteo. Diz assim, Pois haverá tempos em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestras segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. O apóstolo Paulo está a alertar Timóteo eh, para o facto de que as pessoas preferem ouvir coisas agradáveis do que ouvir aquilo que é a Palavra de Deus, que muitas vezes é dura, muitas vezes corrige, muitas vezes aponta as nossas falhas, muitas vezes diz quem nós somos. E nós nem sempre gostamos, preferimos ouvir mensagens que uh, dizem que nós somos muito importantes, que nós somos muito capazes, que nós temos talento dentro de nós, cada um é muito importante. E às vezes uh, ficamos ou queremos só esta parte da mensagem bíblica e não queremos a outra que diz que nós precisamos de Cristo, que nós somos pecadores, que nós na nossa natureza não há nada de bom. E muitas vezes nós não percebemos que é preciso fazer este balanço, este equilíbrio, entre perceber as nossas limitações e perceber aquilo que nós somos em Cristo Jesus. E quando nós não percebemos isto, então de facto as pessoas preferem um discurso mais positivista, mais alegre, mais animado, e por isso diz o apóstolo Paulo, não suportarão a sã doutrina. E a sã doutrina fala do quê? fala da morte de Cristo, ele morreu para perdoar os nossos pecados. Significa que nós somos pecadores. Você e eu somos pecadores, somos pessoas que precisamos de Deus. Somos pessoas que em nós próprios não temos os recursos para sair do buraco em que nos encontramos. E por isso mesmo precisamos de um salvador. Se nós não estivéssemos em perigo, não havia necessidade de um salvador. Só há necessidade de um salvador quando nós estamos em perigo. Outro aspecto desta sã doutrina... É que Cristo Jesus não ficou morto, ele ressuscitou, está vivo. E infelizmente desde que Jesus Cristo ressuscitou, eh, que se tenta dizer que ele não ressuscitou. Logo os fariseus procuraram fazer isso. Há pouco tempo veio alguém dizer que afinal encontraram a ossada de Jesus Cristo, o túmulo de Jesus Cristo. <risos> Já os fariseus fizeram exatamente isso. Esses fariseus a quem Jesus chamava de hipócritas e que subornaram eh, soldados para que mentissem a respeito da, da ressurreição de Cristo, dois mil anos depois a estratégia de Satanás continua a mesma. Apesar de Satanás ser um ser extremamente poderoso e de ter muitos milhares de anos, continua sem -se grande criatividade. Continua a trazer as mesmas mentiras que inventou há dois mil anos atrás e continuam hoje a tentar dizer que Cristo Jesus não ressuscitou essa doutrina diz que Cristo efetivamente ressuscitou. E o lamentável é que algumas pessoas até vão atrás dessas mentiras. Algumas até se dizem igrejas que vão atrás dessas mentiras negando a ressurreição de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo é contundente, claro, quando ele escreve na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, ele diz que se Cristo de facto não ressuscitou, nós seríamos os mais miseráveis de todos os homens à face da Terra. E, efetivamente, é uma grande verdade. É por isso que Satanás ataca tanto a ressurreição de Cristo. Porque ele sabe que se conseguisse levar as pessoas a desacreditar da ressurreição, o cristianismo deixaria de fazer sentido. O cristianismo faz sentido porque Cristo venceu a morte. Cristo tornou-se vitorioso sobre a morte e sobre o pecado. E é por isso que a ressurreição é central na sã doutrina cristã. Também, ao mesmo tempo, esta estação doutrina uh, nos aponta para a ascensão de Cristo. Ele não só ressuscitou, como ele subiu aos céus. Ele está, neste momento, à direita do Pai. E, e ele intercede por nós. Não é só o Espírito Santo que intercede por nós. Alguns grupos religiosos gostam muito da expressão que o Espírito Santo intercede por nós com os primidos, ou com os gemidos indesprimíveis, perdão. E, 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 de facto, esse é, é um texto basilar, mas no mesmo texto. No mesmo capítulo do Romanos, capítulo 8, eh, diz que Jesus Cristo é o nosso intercessor. Ele está à direita do Pai a interceder, orar por si por mim. Já, já imaginou? Às vezes nós gostamos que o pastor venha orar por nós. É importante, sim, sem dúvida. Um cristão mais maduro venha orar por nós. Mas você e eu temos Cristo Jesus a orar por nós. Você e eu temos o Espírito Santo a interceder por nós. Que maravilha, realmente a Trindade está preocupada connosco, quer tocar na nossa vida, quer mudar aquilo que está em nós, quer levar-nos a uma maturidade humana e espiritual. É impressionante. É por isso que eu costumo dizer é, que a cada um de nós basta não atrapalhar muito o trabalho de Deus. Se nós não atrapalharmos, já estamos a ajudar muito. É, porque muitas vezes nós, com a nossa tentativa de ajudarmos a Deus, é, fazemos muitos estragos deixemos de facto de ajudar Deus, deixemos Deus fazer a obra que ele tem para fazer em nós. Então precisamos de ouvir a sã doutrina, precisamos deixar esta sã doutrina trabalhar no nosso caráter, mudar aquilo que nós somos para que o nome de Jesus Cristo seja glorificado. Por isso aqui o apóstolo Paulo diz que alguns não suportarão esta sã doutrina. Pelo contrário, o que é que vão fazer estas pessoas? Vão cercar-se de mestres segundo as suas próprias cobiças, ou seja, vão procurar pessoas que vão falar aquilo que elas querem ouvir. Então o que é que elas querem ouvir? O que é que as pessoas procuram? No fundo o que as pessoas procuram é o bem-estar, é a qualidade de vida, é a riqueza, é a saúde e infelizmente nós verificamos que isto é um fenómeno constante na nossa sociedade. Pessoas cercam-se de mestres que falam sobre estes assuntos. E por isso mesmo determinados grupos uh, enchem uh, as suas salas à custa destes aspectos. Porquê? Porque as pessoas procuram mestres segundo as suas próprias cobiças. Não é estranhar que uh, tantas pessoas em Portugal investam no euro milhões. Porquê? Porque as pessoas querem ficar ricas. Também não é de estranhar que uma pessoa procure uh, ser rica em, e por isso procure ir a uma igreja, procure ir aqui a uma comunidade, procura o bruxo ou procure este ou aquele para poder resolver os seus problemas financeiros. E a Bíblia diz claramente que no final dos tempos as coisas serão desta forma. Muitos cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças e ficam horrorizados, ficam uh, oriçados, ficam quase com alergia quando ouvem a palavra de Deus. E, como diz o texto aqui, como que sentindo coceira nos ouvidos, não vão suportar aquilo que a Bíblia diz. Antes, pelo contrário, vão contestar dizendo não, 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 não o Evangelho é um Evangelho que é só rosas, não tem espinhos, mas a Bíblia não diz isto. E é por isso que quando as pessoas que se cercam desses falsos mestres em torno de si próprio para, segundo as suas próprias cobiças, como diz aqui o texto, ouvirem falar aquilo que lhes agrada, Uh, de facto, quando a pessoa encontra espinhos na vida, fica desiludido, fica desanimado, porque não percebe como integrar aquilo na vida real. E por isso mesmo tenta conjeturar pensamentos positivos que não são necessariamente fé. O pensamento positivo e a fé podem parecer idênticos, podem parecer-se muito semelhantes, mas são completamente distintos. A fé trata de matérias de ordem espiritual. A fé é alicerçada numa verdade, que é a Bíblia. Pensamento positivo é alicerçado numa verdade que é a minha vontade própria. É o meu desejo do meu coração. Podemos falar aqui muito sobre este aspecto. Pensamento positivo é algo que vem do ser humano. A fé é um dom de Deus. E nós precisamos distinguir estes dois aspectos que parecem ser muito semelhantes. Eu não estou a dizer que pensar positivo é errado. De forma alguma. É melhor ser otimista do que ser pessimista. E nós, normalmente, ou estamos num campo ou estamos noutro. O nosso povo, por natureza, é um povo pessimista. Um povo português não tem mal nenhum ser otimista. Mas quando confundimos otimismo com fé, então podemos realmente levar gato por lebre. Podemos realmente confundir as coisas e pensar que o pensamento positivo é fé. E não é a mesma coisa. E é necessário deixar isto muito claro. Não confundamos pensamento positivo com fé. Não confundamos cobiça própria com o desejo do coração de Deus. Então, tínhamos esta, estes critérios bem colocados na nossa mente. Tínhamos, de facto, a busca de uma sã doutrina, uma, uma doutrina que é completa, que olha para nós como nós realmente somos, olha para Deus como Deus realmente é e não um Deus criado à nossa imagem e semelhança. De facto, precisamos refletir seriamente sobre a nossa fé e a nossa caminhada com Deus. Mas o verso 4 continua. O apóstolo Paulo vai dar aqui Conselhos extremamente fortes, pois são os últimos conselhos que Paulo vai dar a Timóteo e ele está extremamente preocupado para que Timóteo tenha todas as ferramentas necessárias para prosseguir no caminho correto. Por isso o verso 4 diz Estas pessoas que vão se cercar de mestres que vão falar sobre as suas próprias cobiças, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. A verdade nem sempre é aquilo que nós gostamos de ouvir. A verdade muitas vezes é dura, a verdade, nas vezes é dolorosa, as verdades muitas vezes custam a ser ouvidas, e muitas vezes nós preferimos gastar o nosso tempo com fábulas, com histórias, com até podem ser histórias bonitas, algumas até são histórias verdadeiras, mas que não são a palavra de Deus. Por isso o apóstolo Paulo diz estas pessoas vão preferir ouvir histórias do que ouvir as verdades de Deus. E, de facto, nós podemos cair neste erro de uma forma muito simples. Por vezes, histórias servem como ilustrações para relatar os princípios bíblicos. E normalmente, alguém que se preocupa em transmitir a verdade de Deus tem esta preocupação de trazer exemplos da vida real ou histórias que possam ilustrar os princípios bíblicos. Nós temos feito isso aqui também mas agora quando nós preferimos as fábulas, as tradições, aquilo que as pessoas dizem e depois dizemos até que vem da Bíblia, aí é que é o erro. Eu lembro-me de algum tempo atrás estava lá bem no norte em Vila Real de Trás os Montes e estava numa aldeia a visitar algumas pessoas. E a certa altura um senhor veio contar uma história que, enfim, ele acreditava que vinha na Bíblia. Uma história de uns animais e umas coisas assim do género. E eu tive que lhe dizer, não, essa história não vem na, na Bíblia. Ah, não. Ah, mas eu pensava que vinha. E normalmente é este tipo de histórias que talvez até essa pessoa se calhar ouvir numa igreja, se calhar ouvir numa comunidade qualquer ou um líder religioso a contar. E ele convenceu-se que aquela história vinha na Bíblia. Nós temos que realmente não dar espaço para as fábulas, para as histórias que são inventadas e que não têm fundamento nas Escrituras, devemos ficar naquilo que é os princípios de Deus. Aquilo que são as histórias que Deus relata. E mesmo quando contamos histórias para ilustrar os princípios de Deus, devemos fazer claramente a distinção. São histórias para contar os princípios. Não é a verdade bíblica. É por isso que às vezes nós cristãos vemos um filme, e quantas vezes, alguns de nós certamente já vimos o filme de Ben-Hur, ou Os Dez Mandamentos, e depois vemos aquele filme e achamos que é o relato bíblico, ou mesmo o filme de Jesus. Há ótimas produções sobre o filme de Jesus. Algumas são literais, quanto aos, aos textos bíblicos. Há outras que são inventadas. E muitas vezes a pessoa vê o filme, o filme e pensa, bem, isto é a Bíblia. Cuidado. Não confundamos as coisas. Infelizmente, muitas vezes, os filmes, ou a maioria das vezes, os filmes não são exatamente como as Escrituras dizem. Eu tenho visto cada é coisa há aí filmes a passar nos canais de televisão, nos cinemas, sobre a vida de Jesus Cristo, que não tem nada a ver com a vida de Jesus. São completas mentiras, são completas aberrações, alguns deles. Outros são extremamente bem feitos e é por isso que nós temos que conhecer a Bíblia, para poder comparar o que é que é fábula e o que é que é a palavra de Deus. Mas voltando aqui ao nosso texto bíblico, verso 5, Paulo ainda continua a dizer, Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério. Parece que, afinal de contas, o Evangelho tem eh, aflições. Por isso o apóstolo Paulo diz a Timóteo, suporta as aflições. Vive essas aflições de cabeça erguida, com honra, com capacidade de enfrentar as dificuldades e recorrendo àquele que te pode livrar das aflições. Depois segue ainda no capítulo 4, verso 6 a 8, e ele diz, Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate. Completei a carreira, guardei a fé, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos, quantos amam, a sua vinda. Temos aqui uma declaração extremamente interessante da parte do apóstolo Paulo, uma declaração fantástica esta aqui, que o apóstolo Paulo está muito consciente do términos da sua vida, ele sabe que a sua vida terminou. Mas, no entanto, ele termina a sua vida de cabeça erguida. Ele termina a sua vida sabendo que cumpriu o propósito de Deus para ele. A minha pergunta é, estamos nós a, a, a par daquilo que Deus quer fazer na nossa vida? Estamos nós a cumprir o propósito de Deus para o qual ele nos criou? Ou simplesmente andamos aqui, nesta vida, num vai e vem, sem perceber muito bem o que andamos cá a fazer, sem nos questionarmos sequer o que andamos cá a fazer, trabalhamos a vida inteira para amelhar pouco ou nada, para cuidar uh, da nossa casa e dos nossos haveres, ou de facto valorizamos aquilo que é importante. Há poucas coisas que são eternas e é nessas que nós devemos investir a nossa vida. Algumas coisas que são eternas uh, são o próprio Deus, a Bíblia, as pessoas e o amor. Estas quatro são eternas e eu creio que é nestas quatro que nós deveríamos concentrar Toda a nossa existência. É por isso que o Senhor Jesus Cristo nos alerta para nós termos aí uh, o nosso coração, termos aí o nosso tesouro. É onde uh, as coisas são eternas. Por isso o apóstolo Paulo podia falar da forma como ele fala aqui. Ele completou a carreira, ele guardou a fé. E desde agora a coroa da justiça lhe está guardada. Nós no próximo programa iremos uh, trabalhar muito mais estes versos que acabamos de ler agora já não temos mais tempo mas no próximo programa voltaremos a eles pois eles são de uma riqueza tremenda e eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo mesmo depois de desligar o seu rádio que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa